0: Marcos capítulo 5, versículos, a partir do versículo 21. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior, tendo ouvido a fama, de, a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo, Jesus reconhecendo imediatamente, que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e diz e quem me tocou? Ele porém olhava ao redor, para ver quem fizera isto, então a mulher, atemorizada e tremendo, cúncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse Senão Pedro e os irmãos Tiago e João Chegando à casa do chefe da sinagoga Viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito Ao entrar lhes disse Por que estás em alvoroço e chorais? a criança não está morta mas dorme e riram-se dele tendo ele porém mandado sair a todos tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava tomando-a pela mão disse talitacume que quer dizer menina eu te mando levanta-te imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar pois tinha doze anos então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. O texto no versículo 21, ah, afirma que Jesus voltou para o barco, né? e isso porque o texto que nós lemos e fizemos a exposição no domingo passado conta da cura daquele homem possesso por uma legião e quando aqueles homens ficaram indignados com Jesus porque Jesus tinha mandado os, os espíritos imundos para os porcos então naquela ocasião eles mandaram que Jesus fosse embora então Jesus aqui no texto voltou para o barco e foi para o outro lado e acontece essa história, essa cena que nós vemos aqui esse texto é mais um dos textos que os evangelistas ah, organizam e que a gente chama de texto sanduíche porque nós temos uma história e no meio dessa história uma outra história nós temos o pedido de Jairo Aí, enquanto eles estão indo para a casa de Jairo, acontece a cena com a mulher enferma, e aí eles chegam na casa de Jairo. Então, são duas histórias, uma dentro da outra, e, e por isso que os teólogos chamam de texto sanduíche, né? Que você tem as histórias dos extremos e uma a história dos dos extremos e uma história no meio. Nós vimos até aqui que o evangelista Marcos ele tem nos mostrado que Jesus tem autoridade sobre Satanás, autoridade para pregar e ensinar, autoridade sobre os demônios, autoridade para curar, autoridade para perdoar pecados, autoridade sobre o sábado, autoridade sobre a criação, e autoridade sobre o reino das trevas. Marcos também tem nos demonstrado que Jesus é o próprio Deus, por isso que ele tem essa autoridade. Deus se revelou ao seu povo no Antigo Testamento, e os feitos de Jesus são iguais ao seu Pai, revelados no Antigo Testamento. Tudo que Jesus faz no Novo Testamento é idêntico ao que o seu Pai fez no Antigo Testamento. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, através do ministério de Elias e de Eliseu, Deus também curou pessoas, como o, profeta, como o profeta Elias e Eliseu, que ressuscitaram pessoas, curaram um homem como Naamã, que estava com lepra, e tantos outros que foram curados naquela época, mas também houve ressurreição de pessoas no Antigo Testamento. Então Deus ah, está agora fazendo a mesma coisa, curando pessoas e até mesmo ressuscitando outras e nesse texto que nós lemos de 21 a 43 Marcos nos mostra que Jesus também tem autoridade sobre enfermidades crônicas e sobre a morte de acordo com os evangelistas Jesus ressuscitou três pessoas mas a gente não sabe se foram só três pessoas porque a luz de João capítulo 20 ele fala assim Jesus fez muitos outros sinais de maneira que não poderiam caber nos livros. Então, a gente não sabe se Jesus ressuscitou mais pessoas do que as três que estão registradas nos evangelhos, nos evangelhos, que é o caso da filha de Jairo, que nós acabamos de ler o texto, o caso do filho da viúva de Naim, que está registrado por Lucas no capítulo 7, e o caso da ressurreição mais famosa, que é a ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11. E aí, diante de um texto como esse, de outros textos que nós já vimos até agora, como em relação a enfermidades, a gente, começa a se, a gente pode se perguntar, por que, que as pessoas ficam enfermas? Por que, que uma mulher dessa sofria há 12 anos com essa hemorragia? Por que, que essa menina veio a óbito? Por que que tantas outras pessoas ficaram enfermas? E por que que pessoas continuam ficando enfermas hoje? Por que que existe AVC? Câncer? Infarto? Embolia pulmonar? Esclerose lateral amiotrófica? Por que que existe essas coisas? porque nós estamos tratando de miseráveis pecadores o pecado é o responsável das nossas, das nossas enfermidades é o pecado que nos mata uma vez que nós fomos amaldiçoados por Deus lá no Éden, quando Adão transgrediu a lei de Deus e por causa da sua transgressão Deus amaldiçoou toda a criação que nós inclusive vemos hoje pela manhã na escola bíblica então, todos os homens nascem com o vírus do pecado e com a maldição do pecado. Mas esse vírus não está no corpo, esse vírus está na alma. Só que porque ele está na alma, ele afeta o corpo, porque nós somos uma unidade de corpo e alma. E porque estamos amaldiçoados, nós sofremos. Porque nós estamos amaldiçoados, nós ficamos enfermos. Porque nós estamos amaldiçoados, nós morremos. As enfermidades e as mortes são resultado do pecado. Algumas enfermidades nós entendemos que são pecados não confessados. Isso fica claro pelo Salmo 32, quando o salmista disse que algumas transgressões que ele não havia confessado eram os motivos pelos quais ele estava sofrendo. Mas você não precisa cometer algum pecado em si para sofrer, para ficar enfermo e para morrer. Você já nasceu pecador e pecadores acabam sofrendo as consequências na carne. Porém, a morte e a enfermidade não têm a sua última palavra. Por isso que Isaías 53, versículo 4 e 5, Isaías escreveu assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados Isaías fala de Cristo mas aí você pode se perguntar Isaías profetizou isso há muitos anos antes de Cristo vir Cristo foi à cruz e levou as nossas enfermidades e por que que eu redimido que sou ainda continuo ficando doente será que Jesus não levou todas? será que ele não levou todas as enfermidades? é claro que não a maior de todas as enfermidades foi paga por Cristo Jesus na cruz que é o nosso próprio pecado e aí, quando a gente vai para esse texto, nós estamos tratando aqui de duas enfermidades, onde uma leva a óbito. São duas meninas, ou uma menina e uma mulher, que estão enfermas. Uma a enfermidade conduziu à morte, a outra sofria há 12 anos com aquela enfermidade. Vamos ver aqui então esse texto. Os versículos 21 a 24 nós temos aqui o pedido de Jairo, o clamor dele, né? o apelo, e o texto diz, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, Jairo não era qualquer um não na fila do pão, Jairo era um dos principais da sinagoga, era um chefe da sinagoga, até agora, nem, ninguém da cúpula da religião judaica, tinha chegado até Jesus, pelo menos não na narrativa dos evangelhos, mas agora nós temos um homem que estava na cúpula da religião judaica, um dos principais da sinagoga, um homem influente, um homem responsável pelo culto na sinagoga, pela direção de todo o trabalho na sinagoga, um homem responsável pelos pergaminhos que ali estava, um homem que dirigia a, a sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, correu e prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou. Veja que este homem, um dos principais da sinagoga, ele se prostra diante de Jesus. E os irmãos viram no sermão anterior que quando aquele homem, possesso de demônios, ele se prostrou diante de Cristo, isso significa que ele reconheceu a autoridade de Jesus. Quando este principal das sinagogas correu até Jesus e se prostrou, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Só que nós estamos tratando de um contexto que nós já vimos lá no capítulo 3, versículo 6, onde os próprios fariseus já queriam matar Jesus. Nós não sabemos ao certo se Jairo já era um certo discípulo de Jesus. Ou se ele era aquele discípulo camuflado. Tipo assim, eu estou acreditando nos feitos desse homem mas eu não posso deixar notório até porque eu sou um chefe de sinagoga se eu deixar claro que eu acredito nesse homem ah, os fariseus vão cair matando em cima de mim então, a gente não sabe ao certo mas o que nós sabemos é que neste momento esse homem desesperado vendo uma filha de 12 anos na cama prestes a morrer, esse homem não quer nem saber se fariseu vai atrás dele. Ele não quer nem saber quais serão as consequências de se prostrar diante do Jesus de Nazaré. O que ele sabe é que este Jesus de Nazaré já tem curado muita gente. E por que ele não pode curar a filha dele? Então ele se rende aos pés de Jesus e diz minha filhinha está à morte vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salvo e viverá olha só, ele sabe que Jesus tem poder para curar a filha dele ele demonstra sua fé ele declara, ele professa sua fé publicamente Jesus não estava escondido em algum lugar ele estava no meio da multidão no meio da multidão, chega um chefe de sinagoga, se prostra diante de Jesus e diz, eu sei que o Senhor pode curar a minha filha. E aí o texto diz que Jesus foi com ele. Aqui eu tiro já uma primeira lição. Algumas pessoas, mesmo não crendo em Jesus, ou mesmo aquelas que creem, mas estão um pouco distantes, na hora do desespero, correm atrás de Cristo. Há muitas pessoas que são crentes, discípulos de Cristo Jesus, mas que, enquanto a vida está muito boa, vão viver a vida. Vão se deleitar neste mundo, se entregar aos seus prazeres, Aí quando, vou usar uma expressão de um, um amigo de trabalho do meu pai, quando a jacaré abraça, ou seja, quando a situação fica brava, quando a enfermidade entra dentro de casa, quando o problema financeiro chega, quando já começa a passar um pouco de aperto, aí essa pessoa vem. Então, assim, você tem dois tipos de crentes. Aqueles que, enquanto a vida está muito boa, some, porque quer curtir, e aí só volta quando o bicho, a coisa aperta. Mas você tem aqueles que enquanto está tudo muito bom, está aqui. Mas quando a situação aperta, some. Então você tem os dois lados. Não tem como generalizar. Mas tem muita gente que nem crê em Jesus. Mas, na hora do aperto, começa a pensar assim, quem sabe ele não pode fazer alguma coisa por mim. E um dos, uma das grandes provas disso é que, muitas vezes, você já deve ter passado por essa experiência de estar saindo de casa para ir para o culto, e aquele vizinho ou familiar seu, que não é crente, mas que está passando por um problema terrível, ele vira para você e fala assim, a que hora por mim lá? tem relacionamento com Jesus, ele não busca Cristo Jesus, ele não é discípulo de Jesus, inclusive até pouco tempo ele acreditava que essa história de cristianismo é tudo balela. Mas na hora que a situação ficou difícil e que ele não encontra saída, até esse Jesus aí que o pessoal prega pode ser uma opção para resolver os meus problemas. Então tem gente que é assim tem gente que é assim e às vezes por causa de um problema elas se aproximam da igreja e vem caminhando com a igreja vem caminhando com a igreja e daqui a pouco resolve o problema elas só resolveu o que estava precisando vão embora alguns não alguns vêm por causa do problema chega aqui houve a exposição da palavra o espírito santo converte e se tornam crentes em cristo jesus então, não dá para generalizar. Cada caso é um caso. Mas a verdade é que é, é muitas pessoas só buscam a Cristo em momentos de crise. E aí o texto, agora a partir do versículo 24, diz que Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo. Então, ele estava no meio da multidão. Aconteceu que certa mulher... Perceba que a gente não sabe que mulher é essa, o nome dela. Jairo a gente sabe quem é, porque era um principal dos sacerdotes, do, dos chefes da sinagoga, melhor dizendo. Mas essa mulher, a gente não sabe o nome dela. Era uma mulher desconhecida na sociedade, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. O texto fala que essa mulher usou todos os seus recursos. Doze anos de sofrimento. Doze anos sofrendo com hemorragia. Já tinha procurado tudo quanto é médico naquela época. Já tinha entregado os seus recursos para tudo quanto é tratamento que falava que era bom. Não tem aquela pessoa que toma conhecimento que lá no Japão tem um tratamento, ela dá um jeito de ir lá. Ah, não, sei que lá nos Estados Unidos tem um tratamento aí que pode resolver essa situação. Eu falei com os irmãos aqui recentemente que esse colega meu lá de Barra de São Francisco veio aqui em Vitória, que tomou conhecimento de um novo tratamento, né, para esclerose é, é, lateral amiotrófica, ou seja, um tratamento para tentar retardar a situação. Então essa mulher estava nessa situação. Ela, ela buscou todos os meios, ela foi atrás de todos os médicos, ela despendeu, ela se é, despendeu de todos os recursos, né? Ela usou todos os seus recursos, melhor dizendo, e nada resolvia. Pelo contrário, a mulher ficava pior. Cada dia que passava, ela ficava pior. Cada dia que passava, a enfermidade aumentava. O seu dinheiro ia indo embora e ela não resolvendo nada do que estava da da sua enfermidade e só piorando. Aí, ela toma conhecimento a respeito de Jesus, ouve falar da fama dele e foi atrás dele. Soube que ele estava no meio da multidão e decidiu ir lá tocar nas vestes de Jesus. Essa, essa mulher, irmãos, ela estava numa situação terrível, abatida, angustiada, entristecida, amedrontada, e ela estava excluída da sociedade e da religião. E eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia e fosse lá para Levíticos, capítulo 15, Levíticos capítulo 15 a partir do versículo 19 Lá em Levíticos capítulo 15 A partir do versículo 19 diz assim, olha A mulher quando tiver o fluxo de sangue Se este for o fluxo costumado do seu corpo Estará sete dias na sua menstruação e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até à tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por sete dias. E toda cama sobre que ele se deitar será imunda. Também... A mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o acostumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas, estas será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão sete dias e depois será limpa. Ao oitavo dia tomará duas rolas ou dois pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenta congregação. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa mulher estava há 12 anos imunda. Há 12 anos que essa mulher não podia pisar no tabernáculo, no templo, melhor. 12 anos que essa mulher não podia ter relação com nenhum homem. Doze anos que essa mulher não podia, toda vez que ela tocasse em alguma coisa, tinha que ser limpo, porque aquilo ficava imundo. A cama dela era imunda, os utensílios que ela usava eram imundo. Doze anos, gente, não é doze dias. Não são doze dias. E aí o texto, voltando lá para Marcos diz que essa mulher vai e faz o quê? Tocou em Jesus. O que é que o texto lá de Levítico fala? Que tudo que ela tocasse, ficaria imundo. Ela tocou em Jesus. E ela falou assim, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa mulher estava proibida de uma vida social. E aí, o versículo 29 diz, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Essa mulher foi no oculto. É muito provável que, por estar há 12 anos naquela condição, algumas pessoas a conheciam e sabiam da enfermidade dela. E o que essa mulher pode ter feito? O texto não fala. Como ela chegou por trás de Jesus, ela não queria ser vista. Ela tinha vergonha. Você já imaginou fazer igual Jairo? Jairo que chegou lá e gritou, Senhor, minha filha está à beira da morte. E ela chegar na cara de Jesus e falar assim, Senhor, tem 12 anos que eu sofro, que eu sofro com hemorragia. As mulheres aqui devem pensar, devem imaginar o constrangimento dessa mulher, de chegar na frente do mestre e falar isso com ele. O que ela faz? Vai no oculto. Talvez até se cobriu de uma maneira diferente, para não ser reconhecida, vai lá e encosta em Jesus. E aí o texto diz que na hora ela foi curada. Na hora. E aí o versículo 30 diz, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Aí os discípulos falaram assim, Senhor, mas estão estamos no meio da multidão, vai perguntar quem é que te tocou? O que não falta é mão encostando no Senhor. Ele falou assim... Não, mas teve uma mão que me tocou de um modo diferente. Porque quando me tocou, saiu o poder. Quando me tocou, saiu o poder. Então, Jesus começou a olhar para a multidão, o versículo 32 diz que ele olhava ao redor para ver quem é que tinha feito isso. E aí, enquanto ele procurava... Quem poderia ter tocado nele de uma maneira diferente? O versículo 33 diz, Então a mulher, atemorizada e tremendo, cúncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, agora ela se apresentou, e declarou-lhe toda a verdade. Olha o que o versículo 34 fala. Jesus então virou para ela e falou Filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz e fica livre do teu mal Naquele momento aquela mulher estava sendo restaurada fisicamente Curada fisicamente Mas também aquela mulher estava sendo restaurada à vida Ela agora poderia ir ao templo Ela agora poderia... Ah, se ela talvez fosse casada, ela poderia voltar a se deitar com seu marido, ela não estava impura mais, ela, ela tinha sido curada pelo poder de Deus, do mesmo jeito que Jesus restaurou aquele homem possesso por uma legião à vida social, ele fez a mesma coisa com essa mulher. Aí, quando a gente vai para esse versículo 34, a gente precisa entender algumas coisas que, às vezes, é muito mal usada pelos teólogos malditos da teologia da prosperidade. Porque o texto diz assim, a tua fé te salvou. Aí o pessoal fala assim, não, então, ou seja, o que que salvou essa mulher? O que, que curou essa mulher? Foi a fé dela. Foi o fato de ter tido fé é que curou essa mulher. E aí, com base nesse texto e em tantos outros textos, um maldito homem chamado Kenneth Reagan, pai da chamada confissão positiva, influenciado pelo pensamento positivo na psicologia, ele criou uma ideia de que se você tem uma fé poderosa, a coisa acontece, coisas mudam. Tudo muda. E aqui o divulgador desta maldita doutrina, um dos principais divulgadores no Brasil, se chama R. R. Soares. Um dos maiores divulgadores dessa doutrina diabólica, da chamada confissão positiva. Ou seja, é aquela ideia de que você, tendo aqueles pensamentos, na verdade, não pensamentos, porque pensamentos positivos, seria esse, de acordo com o Christian Dunker, que é um professor de psicologia clínica da USP, que ele fala que nós podemos, não podemos associar que o pensamento muda o mundo, pois não há ação direta sobre isso. Mas o grande ponto é que ele pode ser uma mediação, ele pode ser um mediador para reencontrarmos o que queremos que aconteça. E aí o que, é que Kenneth Reagan faz? Ele muda essa ideia de pensamento positivo e coloca fé na ideia. Fé. Se você tiver fé e aquela fé assim de que vai acontecer, vai acontecer. Você já ouviu aquelas, você já viu aquelas pessoas que quando você fala com elas assim, se Deus quiser, você vai ser curado. Ela fala assim, se Deus, que não, se Deus quiser, não, Ele quer. Isso é confissão positiva. Isso é orgulho, isso é soberba. Isso é falar para Deus o seguinte, não, ele vai ter que fazer. Porque se ele não fizer, eu ponho ele na parede e dou uns tapas na cara dele. Quem fala uma, uma miséria dessa, está fazendo assim com Deus. Não, ele vai fazer. Não, em nome de Jesus. A pessoa acha que falar em nome de Jesus, a coisa acontece. É como se fosse uma palavra mágica. Mas não é isso. Até porque, o que o versículo 30 disse? Por que aquela mulher foi curada? Porque saiu o poder de Jesus. A fé foi o veículo. A fé não é o fim, mas o meio. A fé foi o meio pelo qual aquela mulher foi transformada. Ela não foi transformada porque ela ficou assim, eu vou ser curada, 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 encostou. Não, ele tem poder. Eu creio que ele pode. E ela encostou. E a fé foi só o meio, não o fim. Foi só o meio. Enquanto, enquanto muitos não estavam sendo curados por tocar em Jesus, porque não tinham fé, essa mulher demonstrou fé. Algumas lições a gente pode tirar até aqui. a gente não nega que Cristo pode curar enfermidades crônicas a gente não nega que Jesus pode curar uma pessoa que sofre há muitos anos com uma enfermidade a gente não nega isso só que a gente não pode dizer que ele vai curar e uma coisa é certa se curar não é a fé da pessoa que curou ela foi Cristo mediante a fé e aí às vezes talvez a gente pode pensar assim mas e se eu crer verdadeiramente que Cristo tem poder será que eu sou curado? igual essa mulher fez será que tipo assim eu tiver aquela fé aquela fé viva em Cristo ou seja, eu sei que ele pode será que eu vou ser curado? não necessariamente que tem o querer de Deus. Vocês lembram que uma das curas que Jesus fez aqui, no Evangelho de Marcos, a pessoa que foi curada, que no caso foi aquele leproso, ele disse assim, se quiseres, pode me purificar. E a gente tem que lembrar também, irmãos, que a gente não vai criar raiz aqui, né? Tem um pessoal que acha que tem que viver de cura em cima de cura. E não adianta, gente. Uma hora vai vir uma enfermidade que vai te matar. Não adianta. Ou você está achando que você vai viver aqui 300, 500, 400 anos? Eu estou enfermo. Aí eu vou orar, 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 Deus me cura. Beleza, eu tenho mais cinco anos. Aí aparece uma nova enfermidade, eu oro, 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 Deus me cura, eu tenho mais cinco. E a pessoa vai de cinco em cinco, de dez em dez, mas até quando vai isso? E tem que entender, irmãos, que Cristo pode curar? Pode. Mas se eu for curado, glória a Deus. Se eu não for curado, esse Deus me cuida. Ele cuida de mim. E se eu não for curado, talvez aquela enfermidade vai ser o passaporte para a morte. Vai ser o caminho para a morte. E se eu sou cristão, a morte é estar com Cristo. E se é por causa daquela enfermidade eu vou ter que morrer, eu vou morrer para estar com Cristo. O que aconteceu, toda vez que eu estava lendo esse texto, eu me lembrei da Vânia. Né? Porque Vânia, recentemente... Passou por uma situação como essa, né? E, e Deus atuou com graça e misericórdia na vida dela, através da medicina. Mas para a situação dela ser resolvida, o útero teve que ser removido. Ela teve que passar por uma mutilação. Essa mulher não teve que remover o útero porque Cristo curou sobrenaturalmente. Mas Deus cuida dos seus. E mesmo que eu enfrente enfermidades crônicas, como bem vinda há tantos anos, lutando com as suas enfermidades, e quanto tantos outros que às vezes têm enfermidades terríveis, a gente precisa entender que Deus está cuidando da gente no meio de tudo isso. É difícil, tem dia que é complicado... Há dias bons, dias ruins, dias difíceis, dias cansativos, mas Deus está ali cuidando. E a gente precisa se lembrar que a maior de todas as curas Cristo já fez. A maior de todas as curas é me tornar filho, assim como essa mulher se tornou filha. Ele diz, filha, a tua fé te salvou. Ele não falou filha aqui só com, como uma maneira de tratar ela com respeito, com carinho, não. Ele falou filha porque ela era dele. Ela é nossa irmã em Cristo. Talvez quando você chegar lá na eternidade, chega para Cristo e fala assim, Senhor, oh, será que tem como eu bater um papo com aquela irmã que o Senhor curou em relação a um fluxo de sangue? para saber da experiência dela. A maior de todas as curas Cristo já efetuou. Uma vez você foi salvo mediante a fé. João disse a todos quantos o receberam deles de poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A maior de todas as curas que Deus tem para fazer na sua vida não é a cura do corpo, mas é a cura da alma. Às vezes você está buscando a Cristo para que Cristo cure o seu corpo, para que, re... que Cristo resolva a situação da sua família, da sua casa, quando, na verdade, Cristo quer curar a sua alma, transformar você como um todo e te chamar de filho, te chamar de filha é isso que Cristo tem para fazer e aí, seguindo para o texto versículo 35, diz assim falava ele ainda ou seja, ele ainda continuava conversando com aquela mulher quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, tua filha já morreu por que ainda incomodas o mestre? A gente não sabe se esses homens também eram discípulos de Jesus, porque eles chamam Jesus de mestre, né? mas a verdade é que eles chegam para Jairo e falam assim, rapaz, já era, agora acabou. Aí talvez Jairo tivesse pegado e chegado na, na, no pé do ouvido de um homem daquele e falasse assim, se não fosse essa mulher aí, ó. essa mulher atrapalhou o negócio todo, entrou no nosso caminho, atrasou a gente, tudo se se essa mulher não estiver sentado, aqui, Jesus está aí toda a vida conversando com essa mulher aí, e eu estou numa pressa danada para ele resolver a minha situação. Aí, enquanto Jesus conversava com a mulher, eles chegaram e Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga "Que Jairo, crê somente, não temas. Não fica preocupado, não, só crê. Essa mulher aqui, Jairo, creu e ela foi transformada. Então, Jairo, só crê, só crê. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Então, somente Pedro, Tiago e João, que são os três discípulos, que inclusive... Paulo fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9, que serão aí as colunas da igreja, os principais apóstolos, né? Então só esses três foram com Jesus e com Jairo. Então vai Jairo, Jesus, Pedro, Tiago e João. E é interessante que essa cena aqui me faz lembrar de Marta, né? Quando Jesus chegou e ela fala assim: Senhor, se o senhor estivesse aqui. E Jairo talvez estivesse no caminho assim, ah, ele está indo lá, mas minha filha já morreu, se ele tivesse chegado a tempo, teria evitado que a minha filha tivesse partido. E aí Jesus chega lá, versículo 38, a casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Irmãos, de acordo com a cultura na época, eles faziam o seguinte quando alguém morria, eles contratavam pessoas para chorar, que eram os, os pranteadores profissionais. Contratavam essas pessoas, colocavam na casa, eles eram os responsáveis por chorar e chorar alto. Aí tinha um grupo que tocava flauta, eles costumavam bater palmas, ficar batendo palma e cantando. Porque era uma maneira de tornar público o luto. De maneira que qualquer um que passasse na rua saberia, olha, morreu alguém nessa casa aí. Diante desse alvoroço todo, alguém morreu aí. Então era costume naquela época, né? Jesus chegou lá, viu aquela bagunça toda, entrou e disse: Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme? Riram-se dele. Ah, esse homem é doido. Ô, é, é... oh, Jário, foi esse homem aí que, so... que você foi buscar? Que chega aqui e fala que essa menina não morreu? É claro que essa menina morreu, gente. E, às vezes, alguns, interpretando esse texto, dizem assim, não, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que a, é que a criança estava em coma. Não, a criança tinha morrido mesmo. Mas Jesus usa uma expressão, dormir, que era muito comum entre os judeus. Se você olhar lá nos Salmos... Ah, o próprio Paulo fala disso lá em Coríntios, em Tessalonicenses, a ideia dos que dormem, né? a ideia de dormir é morte na mentalidade dos judeus. Mas por que, que Jesus falou assim? Ela não está morta, mas dorme. E que levou essas pessoas a, 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 a rir de Cristo? Você vai entender daqui a pouco. Tendo ele, porém, mandado sair a todos tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, ou seja, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a criança estava. Tomando a criança pela mão, disse, talitacume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se em pé e começou a andar, pois tinha... Doze anos. Uma criança de doze anos. Então ficaram todos, sobremaneira, admirados. Ou seja, talvez aqui nós estamos diante da primeira ressurreição que Jesus realizou. Não sei, pode ser que sim. Mas eu sei que todos ficaram, sobremaneira, admirados. Mas olha o que, é que acontece no versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Jesus entra com o pai e a mãe da criança, somente com os três discípulos, que depois serão as colunas da igreja. Lá dentro daquele quarto, ele ressuscita aquela menina, mas fala assim, ó, bico calado, não conta para ninguém. Foi por isso que Jesus chegou lá e falou assim, a criança não está morta. Ela dorme. A multidão ficaria com... Ah, rapaz, não é que a menina estava dormindo mesmo? Ah, então Jesus contou mentira. Não, não está contando mentira. A criança dorme. Por quê? Porque Jesus está pensando no fato de que aquela menina está descansando, ela morreu de fato só que ela voltaria à vida. Então, é como se ela tivesse dormido e voltado. Ele usa aqui uma, uma figura de linguagem para dizer que aquela criança estava dormindo e iria voltar à vida. Como Paulo, inclusive, usa essa figura para tratar da morte, ou seja, nós morremos, ou seja, nós estamos dormindo com Cristo, mas nós ressurgiremos no último dia. Então, irmãos... Nós vemos aqui Jesus mostrando que ele tem poder para ir além da morte. Aqueles homens achavam que Jesus só poderia fazer alguma coisa enquanto aquela criança estivesse viva. Mas Jesus está mostrando no texto que ele tem poder depois da morte também. Por isso que ele falou para Jairo, Jairo só acredita, só crê, não fica desesperado. E aí mandou que dessem de comer a menina. Os irmãos lembram, se lembram da exposição do domingo passado em que eu disse que quando Jesus libertou aquele homem possesso por uma legião, ele disse para aquele homem proclamar o que Jesus tinha feito. Mas porque aquele homem era gentil. Jesus pediu o silêncio dos pais da menina e dos discípulos porque ele estava entre judeus. E os judeus tinham várias teorias referentes à obra de Cristo Jesus. E ele não queria que ninguém tirasse conclusões precipitadas até ele ir à cruz, e eles soubessem quem, de fato, ele era. Então, é, já tiro aqui algumas lições também até agora, de que Jesus ele não curou todos os enfermos e também não ressuscitou todos os mortos. Muita gente morreu naquela época e não foi ressuscitada por Jesus e nem... Também aqueles que ficaram enfermos, nem todos que ficaram enfermos foram ressuscitados. Ou seja, Jesus tinha algo a fazer na vida destas pessoas e queria usar essas pessoas como ilustração. Da mesma forma hoje, Jesus nem sempre cura todo mundo. Alguns ele decide curar, seja através da medicina, seja de modo sobrenatural. Claro que ele pode mas nem sempre ele vai curar. Nós devemos, como cristãos, manifestar a nossa fé em Cristo Jesus e não murmurarmos diante das enfermidades. Nós temos uma tendência de murmurar demais quando a gente está enfermo. E a gente tem uma tendência de temer a morte. Para nós que somos cristãos, irmãos, morrer é estar com Cristo. Cristo. Você pode até ter medo no sentido de será que vai doer? Será que dói? Será que, como será a minha morte? Será que eu vou morrer por infarto? Será que eu vou morrer de um acidente de trânsito? Será que eu vou morrer, estou lá no banheiro tomando banho, vou cair, bater a cabeça e vou morrer? Como é que vai ser minha morte? Você pode até ficar meio assim, né, querendo saber como é que vai ser. Agora, o medo do pós-morte... Se você é discípulo de Cristo, você não tem que ter. Porque morrer é estar com Cristo, que é infinitamente maior. Então, a gente tem que se alegrar pelo cuidado de Cristo no meio da dor e a gente tem que se alegrar para o fato de estarmos com Cristo pelos séculos dos séculos. E a gente precisa se lembrar que, do lado de cada glória, a vida não é normal. Essa nossa vida não é uma vida normal. Nós não cantamos um hino que fala que nós estamos peregrinando? Nós estamos peregrinando, gente. A vida normal é em novos céus e nova terra. É lá que é a vida normal. Aqui é uma vida cheia de altos e baixos. Aqui é uma vida cheia de violência, de enfermidade. É uma vida de dor, de sofrimento. Tem os seus momentos de prazer, tem os seus momentos de alegria. A gente não pode querer criar raiz aqui, porque a vida normal está lá do outro lado. E agora perceba algo interessante nesse texto, uma, um paralelo que a gente pode fazer entre essas duas histórias. Olha só, de um lado nós temos um homem ilustre, do outro uma mulher rejeitada. De um lado nós temos um homem que vê Jesus, do outro nós temos uma mulher que ouve sobre Jesus. De um lado nós temos um pai desesperado. Do outro nós temos uma mulher em desespero. Do lado, de um lado nós temos um homem que se apresenta a Jesus. E do outro nós temos uma mulher que se esconde atrás de Jesus. De um lado nós temos um homem que se prostra aos pés de Jesus. Do outro nós temos uma mulher que se prostra diante de Jesus. De um lado nós temos um homem que ouve de Jesus não temas. Do outro lado nós temos uma mulher amedrontada. De um lado, nós temos um homem que ouve de Jesus, apenas creia. Do outro lado, nós temos uma mulher que teve fé. De um lado, nós temos uma mulher, uma filha de um homem. Do outro lado, nós temos a filha de Deus. De um lado, nós temos uma menina de 12 anos de idade. Do outro lado, nós temos uma mulher que sofria há 12 anos. De um lado, nós temos a impureza da morte. Por que impureza da morte? Porque do outro lado nós temos a impureza cerimonial. Nós lemos Levítico capítulo 15 dizendo que uma mulher naquela situação, se tocasse alguém, aquela pessoa ficaria impura. Só que Levítico capítulo 21 fala também que o sacerdote não podia tocar em defunto. Jesus se tornou impuro quando aquela mulher tocou nele e se tornou impuro de novo quando ele tocou naquela menina morta de um lado nós temos incredulidade e do outro também se fosse antes de morrer tinha jeito e do outro também uma multidão ao redor, incrédula mas nos dois lados nós temos salvação aí talvez você pode estar com aquela pulga atrás da orelha assim, Jesus ficou imundo? Jesus ficou imundo por ter tocado naquela menina? Jesus ficou imundo porque aquela mulher tocou nele? É. Isaías 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, Jesus se fez imundo para nos redimir do cativeiro das trevas. Jesus mergulhou na, na nossa imundice, na nossa miséria. Ele lançou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas enfermidades. Ele se tornou impuro, imundo, medíocre naquela cruz. Por isso que Paulo disse que ele não conhecendo o pecado, se fez pecado por nós. Por isso que Isaías diz que Deus agradou, teve prazer em moer o filho. Deus teve prazer em matar o próprio filho, porque a justiça dele estava sendo feita. Deus teve prazer em matar o próprio filho, porque o pecado estava sendo morto, estava sendo matado ali na cruz, e porque, através desta imundice de Cristo, da sua impureza na cruz, nós fomos sarados, nós fomos curados. E, para concluir, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. E aqui fica a nossa conclusão com esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, diz assim, Eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória onde está a oh, morte a tua vitória, onde está a oh, morte o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia você e eu também seremos ressuscitados dos mortos. Glória a Deus e viveremos pelos séculos dos séculos ao lado, ao lado do nosso Mestre. Pai bendito.